0: Nathalie Dauvois, pour une autre poétique, Horace Renaissant. 2021. Lue et enregistré par Charlotte Simonin. Introduction. Pour un Horace. La poétique contemporaine s'est construite, en grande partie, non seulement à partir d'une réflexion sur le langage, la littérature et notamment la poésie étant définie comme une langue dans la langue une parole singulière. Mais aussi, et peut-être surtout, à partir de la poétique aristotélicienne, celle que l'a formalisée par exemple Gérard Genette, en associant fiction et narration, en faisant de la poétique une narratologie. L'ensemble s'est inscrit dans un mouvement général de dépersonnalisation, des subjectivisations, des psychologisations de l'approche de la littérature, dans une séparation de l'homme et de l'œuvre, de l'auteur et du texte, au profit de l'étude de « L'agencement des éléments en système » dont Aristote, décrivant a posteriori une œuvre comme « Le diproi de Sophocle » comme un tout organique, aurait fourni le premier modèle théorique. Les études de poétique se sont par ailleurs développées sur la tension et la différence établie, toujours depuis Aristote, entre poétique et rhétorique, l'une visant la mimésis, l'autre la persuasion. Et Aristote est précisément défini depuis l'impressionnante et indispensable somme de Bernard Weinberg, History of Literary Criticism, comme le poéticien-poète qui, tout en héritant, de manière sans doute indirecte de la poétique aristotélicienne, l'aurait perverti, en la soumettant aux impératifs rhétoriques du public, de l'auditoire, faisant perdre au discours poétique, et plus généralement à la littérature, l'autonomie qui les distinguerait, depuis au moins Valérie, et dont il s'agirait pour la critique de retrouver les règles oubliées. La théorie poétique, développée par Horace dans son art poétique, semble enfin avoir pâti aux yeux de nos contemporains d'être peu conceptuelle, plus pratique que théorique et souvent ironique, sinon ambiguë, car écrite à cette première personne présente dans les trois œuvres des Carmina, des Sermones et des Epistolae. Cette écriture à la première personne de l'épître au Pison, baptisée a posteriori art poétique, a pu sembler interdire la distance de la bonne théorie. Pourtant, cet étrange art poétique en vers, qui ne fut pas nommé comme tel par son auteur et qui est indissociable de son œuvre poétique tout entière, n'est pas sans apport théorique. Loin d'offrir une poétique descriptive de chefs dœuvre passés ou une œuvre normative érigeant des préceptes, Horace, dans l'épître aux Pison, adresse au futur poète une série de conseils de suggestions, de propositions, non en tant que maître d'école, mais en tant que poète et créateur. Le premier trait caractéristique de l'art poétique d'Horace, comme de sa poésie, est qu'à la différence de la poétique aristotélicienne, centrée sur l'intrigue, il accorde toute son attention au personnage, à la personne. L'importance accordée par Aristote au drame, au mutos, à l'histoire comme tout organique, sur lequel s'est fondée toute la dramaturgie classique et au nom de laquelle fut condamné le théâtre du XVIe siècle, où il ne se passerait rien, où l'on parlerait trop, théâtre qualifié parfois pour cette raison de rhétorique, est étrangère à l'Ars d'Horace. En revanche, cet art poétique, base de l'enseignement de la poésie depuis l'Antiquité latine, consacre de nombreux vers, parmi les plus cités, les plus commentés à la Renaissance, aux personnages, et plus précisément encore peut-être aux discours de ces personnages, à la façon dont ils incarnent et représentent des caractères, des émotions et des passions. Alors que, pour Aristote, les personnages sont des actants, pour Horace, ils sont d'abord des caractères, des personae, dotés d'un ensemble de traits éthiques et pathétiques. Horace propose en effet une théorie poétique non de la représentation d'une action, mais de la fiction de personnes, qui définit et distingue poétique et rhétorique, en même temps qu'elle en permet et désigne l'articulation et la frontière. Ainsi sur la question clé du décorum. Cicéron le définit comme l'aptitude à prêter au personnage le langage qui leur convient et insiste sur la liberté de la fiction théâtrale, qui peut représenter toutes les passions, tous les excès, alors que la rhétorique doit veiller à ce que le discours reste dans les limites de la morale sociale. Cette poétique de la fiction de personnes, du personnage, participe chez Horace d'une poétique de la réinvention, de la réincarnation de voix, de personnes et de personnages. Pour expliquer le rapport de l'invention à la tradition, à la femme, Horace donne une liste d'exemples de personnages en la racollant des épithètes de personnes. Achille, colérique, Médée, cruelle, etc. Ars, vers 120 et suivant. Or, les humanistes interprètent ce précepte de reprise de personnages à la tradition mythique dans le sens d'une poétique de la voix et de la parole. Leur poésie consiste souvent de « Didon se sacrifiant » de Jodel à l'Adonis ou l'Orphée de Ronsard, à réincarner des voix antiques, à les faire à nouveau résonner et retentir, aussi bien qu'à en inventer. Et si la lignée de l'invention du personnage de Folie par Erasme, des discours de la gravelle ou du membre viril chez Montaigne, dans sa dimension de dédoublement ironique, a été étudiée par Blandine Perona, l'étude de la prosopopée poétique, déterminée nous semble-t-il notamment par l'art poétique d'Horace, reste en partie à faire. Ce sera l'objet de notre première partie. On montrera dans la seconde que cette poétique de la tradition renouvelée est étendue par Horace à l'ensemble de la poétique. Qu'il s'agisse du langage, de l'innovation verbale, de la composition prosodique ou des genres littéraires, toute sa poétique est une poétique de la réinvention. L'interrogation sur le rapport de la littérature moderne à la littérature ancienne est au cœur de sa poésie et de sa poétique de l'innovation. Horace prescrit et montre par sa pratique poétique comment faire du nouveau avec de l'ancien. Rendre privé ce qui appartient au fond public, singulier ce qui est commun en se l'appropriant, en lui donnant un tour nouveau. Là est en effet l'alchimie, la vertu propre de la poésie, celle d'une kalida yungtura, vers 47-48, d'une ingénieuse configuration qui, en créant de nouveaux liens entre les mots, réinvente et recrée non seulement de nouvelles formes, mais une nouvelle vision du monde. Tout écrivain est un lecteur, sinon inspiré, du moins inventeur. Notre dernière partie enfin confrontera de plus près théorie et pratique horacienne pour tenter de comprendre comment le statut du jeu dans son œuvre détermine et interroge le rapport du poète à son œuvre dans l'ensemble de la poétique humaniste. Comment et pourquoi cette poétique à la première personne ne se réduit pas à un ethos technique de type rhétorique mais offre un modèle, en même temps qu'une compréhension et une analyse du statut de la première personne en poésie. L'enjeu de cette refondation est en effet de permettre de repenser le rapport de la poétique à l'éthique, rapport fondateur, nécessaire, que l'on a longtemps formulé en termes de subordination de la littérature à la morale, à une morale qui la précéderait, dont elle serait le simple instrument, alors qu'elle la précède et l'invente.